0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit hétfőn a Leginkább sűrű, egyheteseket tekintve tavaszi nyitón, hiszen tényleg régen nagyjából ilyenkor kezdődött a kerékpáros szezon. Hála Istenek most azért ez már bőven kitágult. És többek között olyan versenyeket is megrendeztek az elmúlt napokban, mint amilyen a férfi sztrádek volt, de beszélünk a Párizs Nézzáról is, hiszen mind a két verseny egyfajta erőfitoktatás volt. Az egyik helyen egy csapat, a másikon pedig egy versenyző mutatta meg azt, hogy mennyivel áll a többiek fölött. Fogalmazzunk úgy. Kedves Beni, hogy te
1: eléggé nagyra tartod azt, amit láthattunk a Stráde Biánkén. Miért? Én köszöntöm a hallgatókat. Abszolút így van. Ehm, nagyon nehéz igazából szavakba önteni, hogy, hogy meg jelzőket találni arra, hogy Tadej Pogácsár mit művelt ezen a versenyen. Nem, nem igazán tudom, hogy, hogy ilyet... Tehát ki volt az a versenyző itt, nem tudom, mondjuk az elmúlt 15-20 évet nézve, aki aki egyrészt bevállalt volna ez hasonlókat, de olyanból még talán azért lehet találni, de olyan, aki ilyet végre is hajt és meg is csinálja. Egy ilyen versenyen. Egy ilyen versenyen, mert, mert, mert ez tényleg egy olyan szintű erődemonstráció volt, ami talán a legjobban azt tükröz, hogy akit megkérdezett az ember, mármint ugye a verseny után, tehát a versenyzők interjúira gondolok, itt gyakorlatilag tele senkiben fel nem merült azon, hogy amikor Pogacsa elindult, hogy őt még látni fogják a, a cél előtt. Erről sokat
0: beszélünk, de számunkra szerintem még fontosabb az, hogy valtaratil a negyedik lett, és ez mindenképp itt az adás elejére kívánkozik. Őszinte leszek, engem az elmúlt hetek és a hírek alapján meglepett, hogy hirtelen Walter lett láttuk támadni, aztán nem csak támadni, hanem a, a végén egy egészen zseniális negyedik helyet szerezni egy ilyen fontos
1: versenyen. Téged is meglepet? Igen, pont erre akartam, erre akartam reagálni, hogy teljesen egyetértek. E, általában azért titkon mindig jó eredményeket vár az ember a magyar versenyzőktől. E, most is nyilván így volt, de az, hogy, az, hogy bejön negyediknek, ez ezt szerintem pontosan a, a, amit mondasz, hogy az elmúlt hetek hírek alapján nem nagyon volt ez, ez várható. E, abból a szempontból talán kicsit igen, hogy, hogy azért az elmúlt szezon vége is hasonlóan nézett ki, és akkor jött egy fantasztikus Lombardia teljesítmény. Szóval az egynaposok azért, azért fekszenek Attinak, főleg, főleg az olasz egynaposok úgy látszik, de hát ez a negyedik helyez, ez tényleg az államkategória. Főleg, főleg úgy, ahogy ő elmesélte a versenyét, ugye sokat nem lehetett őt e, látni sajnos, de hát ugye ez Pogácsár megmagyarázza ez a, ez, a, ez a dolog, de tényleg, hogy ő még ott támadott, és az utolsó szektorban el is tudott menni, utána felértek, utána még egyszer támadott szénában, nagyon-nagyon-nagyon nagyot ment a ti, és, és hát ez nagyon-nagyon biztató ha megnézzük úgy, hogy két hónap van hátra a zsíróig, és, és tényleg most kezdő úgy tűnik egyre jobb formában lenni. Most egy kis pihenőidőszeg, és a katalánkör, ha azt hiszem, talán két hét múlva már kezdődik is, és, és azért az már egy olyan, olyan, ott, ott már egy nagyon-nagyon jó forma kell, és, és fokozatosan épülni a, a Giro-rajtig. Úgyhogy az egy zseniális
0: dolog, hogy őt itt láthattuk, és nagyon... Bíztató is, nyilván közben vannak egyéb elfoglaltságai, ami szintén fontos, hogy akkor még promófilmet kell forgatni, és a többi, és a többi. Én folyamatosan mondom, hogy én egy kicsit féltem őt abból a szempontból, hogy olyan fajta nyomás alá kerül, amit magyar kerékpáros még soha az életben egyszer sem élt át, de az meg a másik fele, hogy soha korábban magyar kerékpáros még nem viselt rózsaszintrikót, és nem ért el olyan eredményeket, mint amilyen eredményeket ő elér, és az biztos, hogy a, a France des is ez egy nagyon pozitív dolog, és még egy, amit itt kiemelnék, hogy azért a a francia nyelvtudás is egyre fontosabb. Tehát az, amikor a szakasz egész itt a verseny után franciául beszélget a csapattársakkal, az egy olyan fajta jelzés, hogy igenis nagyon motivált és elhivatott ez az egész történettel kapcsolatban. Hogy nem csak az, hogy ott van már nem tudom hány éve és nem tud megszólalni az adott nyelve, hanem ott van egy éve, és már nyilván nem az lesz, aki. Nem tudom, az eltűnt idő nyomában francia olvassa, mert azt egyébként még nekünk sem kellett francia szakos egyetemistaként franciaul. Az egyetlen könyv volt, amit megengedtek, hogy magyarul olvassunk kell az összes többit kellett franciaul olvasni. De hogy nem is kell neki, neki meg kell érteni a, a csapatot, meg egy picit kommunikálni a többiekkel, ez pedig úgy tűnik, hogy szépen lassan szintén meg lesz. És ez szintén egy nagyon nagy dicséret, mert, mert egy idegen légióstól, hogyha mondjuk fociból hozzuk át a, a kifejezést, akkor ez az, ami
1: úgy elvárható. Abszolút, ugye talán pont Reichenbach-kal beszélgetett ott a, ott a végén. Reichenbach. Reichenbach, bocsánat. De ami még fontos egyébként, hogy Attinak ezzel a negyedik helye lett, hogy azért megnézzük, egy nagyon erős csapattal volt ott, a, ott az FDG, ugye Reichenbach és Pino is... Nem így
0: kell mondani, csak a franciák mondják így.
1: És Pino is ott volt, és, és hát mind a ketten bőven Ati mögött érkeztek. Úgy, hogy azok alapján, amit, amit az FDG holnapján lehetett olvasni a, a verseny után, Hát ők se nagyon számítottak ilyen eredményekre. A, tényleg ketten voltok a top 15-ben, meg a verseny nem is úgy nézett ki, hogy, hogy azért itt nagyon csapatmunkára lehet építeni, bár a Strad általában azért sosem sose feltétlenül olyan verseny. De hát ez az eredmény lenyűgöző, és még én azt se tudtam hogy a csapatnál is ezért kicsit meglepődtek. Nem bértem nyilatkozta Mark Mádió, hogy, hogy mindenki a vendég estére, mert mer, ez fantasztikus volt. Igen, Az FD
0: is, is szerintem ilyen stráde szintű versenyen nem nagyon szokott ilyen eredményeket elérni, tehát hogy. Hogy, hogy ez a csapat történetében is fontos állomás.
1: Ez, ha jól tudom, a sztrádén egyébként ugye 16. sztráde volt, ez a legjobb eredmény magasan.
0: Igen, igen. Úgyhogy szívül gratulálunk Attilának. És akkor nézzük meg a, a komplet történetet, hiszen nem csak Attila volt egyrészt, másrészt meg tényleg az, hogy a televíziós közvetítés kezdetének pillanatában volt az az írtózatosan nagy bukás, az eléggé megkavarta a kártyákat, és a szél a szintén meghatározó tényező volt, a végén azonban azt mondhatjuk talán, hogy a papírforma érvényesült, hiszen te előre megírtad, hogy az lesz a nyolcas számú szektor, ahol igazán figyelni kell. Nyilván te sem gondoltad azt, hogy ilyen könnyedén egyszer csak pogácsár mindenkit le tud rázni, és aztán utána ki is bírja. Ez megtörtént, megtette, és ez egy ember teljesítmény. Úgyhogy eznek neki is szívből gratulálunk. És jó látni azt, hogy, hogy most egy olyan korszakát éljük a kerékpásportnak, ahol ennyi kiugróan nagy klasszis van, mert azért vanderpool is láttunk a közelmúltban hasonlót, fanártat is mondhatjuk, és akkor még csak három embert említettünk ahhoz képest, hogy jóval többet is lehetne, de ez a három korszakos zseni, ez már önmagában is egy, egy jó éra.
1: I, igen, én nagyon sajnáltam azt a, azt a bukást, ugye Alá esetében, mert, mert én úgy gondolom, hogy az ő formája azért egyre javult, és, és ő azért talán ott tudott volna maradni Pogácsára, lehet nagyon nehéz ilyet megtippelni is, de minden esetre kíváncsi lettem volna arra, hogy ők ezt, hogy csinál, hogy játsszák le így egymás között. Hát Sajnos Állá Filip akkor hát esett, hogy az valami hihetetlen, és, és tényleg ez egy olyan szituáció volt, amit ritkán lehet la- látni, mert, mert elől helyezkedett, ugye mindig azt mondják, hogy elől kell helyezkedni, itt most nem lehetett mit csinálni azzal sem. A mellette levő álpecines fiúnak fiút pedig egyszerűen elfújta. A, a elfújta. Elfújta a szél, ráfújta Alá Filippre, akinek egyébként, ugye, ha megfigyeljük, már kim volt a lába, az egyik a jobb lába már kivolcsatolva, csatolva, amit elmondási szerint azért volt, mert annyira fújt a szél, még mielőtt bármiféle kavarodás lett volna, hogy, hogy muszáj volt kicsit egyensúlyba tartani, ő is lement a, arról az ívről, amit egyébként érdemes használni, ugye a strádén ezeken a... Ezekre a murvás szektorokon azért ez nagyon fontos, hogy az ember mit használ, mikor fékez, mikor nem fékez. És az Álafilip elég jól kezeli a kerékpárt, de hát ezzel semmit nem tudott csinálni, mint ahogy senki más sem, aki benne volt a bukásban. Itt tényleg annyi, annyi ember volt benne, Dinamarci is például, de még lehetne sorolni a neveket, akikről egyáltalán nem is hall az ember a tévé közvetítés közben, hogy bukott. Viszont ez alapvetően meghatározta a versenyt. hogy Álafilip hát csodával határos módon szerintem visszatudott jönni abból a hátsó sorba fel tudtak zárkózni, de hát utána nyilván semmi esélye nem volt egy ilyen támadással szemben, plusz azt ő is elmondta, hogy onnantól kezdve Azgrén segítése volt a feladat. Hozzáteszem, hogy... hogy Fú, mondjuk,
0: mérges volt. Tehát Az a fajta hogy a igen, kocsinál, az, hogy az 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 minden bajon van.
1: És valamiért végigment, ami számomra nagyon-nagyon furcsa, hogy végigment. Még akkor is, ha tudjuk, hogy világbajnoki trikóban tudjuk, hogy, hogy milyen elhivatott versenyző Alá Filippus, mennyire tiszteli a, a sportágat, illetve a nagy versenyeket. De így, hogy marad hozzá a, a ma kezdődött tiénon. Azért számomra kicsit meglepő, hogy az utolsó, nem tudom, 70 kilométert, meg két és fel három órát ő még, ő még letekerte, főleg utána, hogy már, hogy már azért idézelve elengedte a versenyt, tehát csak begurult nagyjából.
0: Látsz olyan versenyt, amin elindul, és nem az első számú esélyes a Pogacsár?
1: Hát olyan, amin első számú. Nem ő az első számú esélyes egyáltalán nem. E- Igazából ennél hosszabbat nem is tudok erre, erre a kérdésre válaszolni, meg erre ezzel így belegondolni ebbe, mert, mert tényleg nem tudok olyat. Talán egy lehet, amiről ugye el fog indulni a Flandria, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz, hogy, hogy azt ő hogy fogja menedzselni. Beszélt már róla kicsit egyébként a Strade után, meg, meg tegnap a Tirénó bevezető sajtótájékoztatóján, de ugye a Flandria azért egy nagyon más tészta lesz ehhez a versenyhez képest, meg a Milano Sanremo is, de látva Pogácsárt a top 5-10 esélyes között mind a kettőn ott lesz, már csak azért, mert, mert ő pogácsár, és látjuk, hogy, hogy gyakorlatilag jelene, jelen pillanatban, ezekben az években nincs számára lehetetlen.
0: Az, és, és igen, az a kérdés, hogy meddig? Tehát, hogy, hogy az a következő, ami szerintem ilyenkor még, még egy jófajta történet, hogy, hogy ez most 6 év, 8 év, 10 év, bármennyi lehet, és imád sok olyan versenyző volt, akinek ezt elmondtuk kintán kezdve nem tudom, frú, most olyan volt, na akkor a 8 nyer, de lehetséges, hogy itt tényleg ez lesz.
1: Igen, nagyon nehéz, ugye ez, Te nehéz ez erről beszélni, hogy meddig, mert közbejöhet egy olyan sérülés, közbejöhet egy olyan bukás, meg egy évek előre azért ebben a sportákban nehéz jósolni, de akik, akikre ezt mondták, vagy mondtuk itt az elmúlt években, szerintem Pogac ez azért jóval felettük van, és ezt látjuk, hogy tök mindegy neki, hogy egy napos, egynapos, több többnapos, Teljesen mindegy, olyan, olyan simán tud versenyeket nyerni, és hiába mondja el utána, hogy igen, az utolsó egy órában egyébként nagyon-nagyon mélyre kellett nyúlnia, folyamatosan nézett, miközben nyilván tudta, hogy, hogy egyre csak nő az előnye, és tényleg ilyen egy perc fölötti előnye van, de, de, de hiába látjuk azt, hogy nagyon elfáradt, kicsit nehéz nehézen hiszünk neki, mert úgy veri meg a mezőnyt, hogy azt mondják ezek a versenyzők, hogy igen, a második hely az, az, az egy győzelemmel ért fel, mint ahogy Valverde mondja. Akinél egyébként ez szintén igaz, de azért Valverde nyert, nem tudom, 100 versenyt, 120 Azt. versenyt a karrieri során, tehát nem a második helyekért megy ő. Hát
0: nyilván, de mondjuk ennyi idősen egy második helyet szerezni, abszolút földön kívüli történet, tehát zseniális.
1: Igen, az volt a szép szerintem ebben a versenyben, ugye mondták, mondták vissza, Pitkok bárdé Dumulán egy nappal előtte, ha itt a Procycling Stats-nek a pontozását, egy adott verseny meghatározó meghatározó pontozását nézzük, akkor azért a stráde, hát jóval alatta volt több száz ponttal itt, a, itt az igazi monumenteknek, ettől függetlenül ö- Egyáltalán nem okozott ez gondot a versenyben. Sőt, ha itt megnézzük az első tíznek, mindenkinek olyan storia van szerintem, meg a dolog, hogy, hogy az első tízbe be tudott jönni, hogy, hogy az egyszerűen lenyűgöző, és ez egy gyönyörű ez a verseny, és ezért lett 15 év alatt ekkora, ekkora hát kedvenc a versenyző körében. Igen, és
0: ez biztos, hogy azért a, a stráde egy olyan verseny, amit sokkal többen ülnek le megnézni végig. Tehát ez, ez nem olyan, mint jó néhány, még egy, egy kürne brüsszel kürne Omlub, az sem az a szint, mint egy rádira leűz, az tényleg egy másik, másik kategória. Már nem mondom, hogy Ruben vagy Flandria, mert az azért szerintem távol van, de, de azért ezt, ezt, ezt tényleg várod, tényleg leűz rá, ez tényleg egy hatodik nagy klasszikus, ebbe szerintem. Most nem megyünk bele, mert tavaly egy évvel ezelőtt pont átbeszéltük, hogy, hogy igenis ez, a, ez az igazi hatodik nagy klasszikus, de, de ezt megint bebizonyította most is.
1: Abszolút így van, és igazából az, hogy most klasszikus, nem klasszikus, oda teszik el a neveli, teljesen mindegy. Épp olvastam egyébként erről, csak így nagyon kicsit, hogy ugye az kell a klasszikus, hogy 250 km legyen. Nem tudom. Jó, ez kihatározza meg? Igen, tehát, igen. Egyrészt Sehol nincs leírva, ez egy íratlan szabály. A másik pedig, hogy a Sztráda szerintem semmivel nem érne többet, hogyha még 70 km benne lenne aszfalton. És hogy
0: a Rúbe is úgy kezdődik, hogy tekersz százat, és igen. onnantól kezdődik Én, a verseny. Mersi
1: már lehet, hogy egyébként kicsit higítaná a, a történéseket Mersi. a versenyen, mert nyilván nem burvára raknák rá azt a maradék 70-80 km-et. Szerintem tökéletes így a szervezőknek, is, meg, meg mindenkinek, hogy ez a verseny így van. Így is az egyik legmegterhelőbb fizikailag, is, meg mentálisan is.
0: Na térjünk rá akkor a Párizs Dízzára, hiszen azért, ami ott történt, az is egészen különleges ha esetleg valaki nem látta volna, akkor azért idézzük fel, hogy itt most konkrétan az első alkalom volt hosszú időt követően, amikor a Jumbo egy ilyenfajta versenyen tudott első három helyet szerezni egy szakaszon belül, és ami érdekesség volt, hogy a szökevén csoportban a három jumbo között ott volt Roglic, Fenert, és nyilván átadták Laportnak a győzelem lehetőségét, aki inkább egy segítő. Nyilván nagyon hosszú időt követően váltott és lett a Kofidis kerékpárosa, és elmondta, hogy minden idők leghosszabb téli felkészülésén volt túl, soha ilyen magasan még ennyit nem edzett, és ezért ez komoly áldozatot hozott, a családjától távol kellett tekerni. De láma a két legnagyobb sztár is, hogyha van egy ilyen szituáció, vagy olyan páris Nidzen, ahol a másodpercek is dönthetnek a végén a jóváírások miatt, például inkább azt mondta, hogy akkor na, Krisztof, ez a tiéd. És ez élet első, így 30-hoz közel, de ez 30, illetve első börtön győzelme.
1: Én a fanárta adta át ezt a, ezt a dolgot, a ahogy kivettem a szavaikba, sok beleszólása nem volt a dologba. De de megnyerte
0: volna magám, úr, akkor de, a biztos, biztosak lehet, hogy
1: alapján. De a Dán tévén mondták ezt jól, hogy, hogy ezzel szerintem ilyen örökhűséget uh-huh. kapnak láportól, mert innentől kezdő mindent meg fog tenni. Biztos. És nem csak ezen a versenyen, mert nem ez a verseny. Itt ez a verseny arra jó, hogy kicsit azért finom hangolást legyen itt a kerettel kapcsolatban. E, nagyon fontos verseny nyilván a Párizs Nézsa, mert persze, hogy az, de, de ezek szerintem, mert, mert most a Roglic elbukja két másodpercen a Párizs át, ugye erről beszélünk, vagy négyen, hogy igen, akkor ott meg kell volna nyerni az első szakaszt, nem ezen fog múlni, ez tegnap kiderült szerintem, hogy ez a Párizs Nézsa, ez, ez megint a max, hogyha elesik Roglic, akkor nem valószínű, hogy megnyeri, brutális volt tényleg az, hogy, az, hogy ilyen, tud történni a, ilyen tud történni egy ilyen erős mezőnyben, mint a párizs Nidza, hogy tönkreverik a mezőnyt, úgyhogy ők lepődnek meg egyébként, hogy egy, egy kilométeres emelkedőről van szó, és senki nem tudott követni. Igen. Tehát se Laportot, se Fanártot, se ez Stibart tudta egy darabig, de utána ő is leszakadt. E, és az az, az az érdekes, hogy a két, a két szupercsapat egy hét alatt megcsinálta ezt, mert ugye egy kisebb versenye nyilván, de a trofeolagjáján szerdán az olasz szezon nyitón, pedig, pedig az ujjainak volt egy 1-2-3. Ugye Ajuzóval, Kóvival és a győztes Polánccal és azért ilyen nem nagyon szokott történni a sportban, főleg ilyen egy, egy szakaszokon Na Ez igen
0: márpejes. Nekem életem első nagy kerékpáros emléke az az volt, amikor Égen. a rövét nyerték az első és háromba. És a három. És úgy, hogy műszónak defektje volt, és megvárták a többiek, hogy mindenki és és ő úgy, nyerje úgy, meg nyerje. Úgy,
1: úgy is megnyerik. Tehát én a Quickszept nagyon csinált. Ugye érdekes, mert tavaly voltak azért erre, de az is inkább összetettek, mint a katalán kör az Ineosnál vagy egy Prológ, azt hiszem, talán romandin az is az Zinehoz, de azért egy ilyen hát, alapos sprint szakaszon megcsinálni egy ilyet. Az, az szerintem elképesztő. Nagyon kíváncsi vagyok így, így a Párizs-Nicza további részére, mert, mert egy brutális út útvonalat hoztak össze a szervezők, meg egy nagyon jó verseny lesz.
0: Nyilván ez a podcast kicsit később kerül majd ki, mint amikor beszélünk, de a második szakasz elején fanárt bukott, és jó sokáig kellett van. küzdeni, hogy visszajön, de végül visszajön. a oldalszél
1: az... is lesz. Tehát minden a párizs nyilván jövő héten azért át fogjuk beszélni bőven. Persze. De, de, ez a, de ez a tegnapi tényleg ez ilyen, ez ilyen történelmi, tehát ezt szerintem a Jumbulán megfogják, és így bekeretezik, és, és szépen kirakják a, a csapat főhadiszállására, mert ez fantasztikus volt. És, és az, hogy átengedték Laportnak, az pedig tényleg szerintem nagyon fontos stratégiai döntés is, mert, mert Fanárt és Log, Roglic tud nyerni, fog nyerni, szerintem ezen a versenyen is szakaszokat. Laport pedig, pedig hát emlékszünk, hogy múlt héten a Kürnén Azért szintén megcsinálta maga versenyét, és, és 100 méterrel a végelőtt kapták őket el. Tehát nagyon jól dolgozott, és, és a Jumbo-nál azt érzem, hogy egyre-egyre erősebbek. Én őszintén szóval nagyon kíváncsi leszek, és már a most alig várom ezt az UAE Jumbo csatát a túron, mert, mert mindkét csapat brutálisan erős, ez látszik. Mindent eltalálnak, úgy néz ki, és, és abszolút a többiek fölött vannak.
0: És hogyha már most ilyen formában vannak, akkor jó eséllyel az egész szezonban jók lesznek, hiszen a téli felkészülése létező meg számít. Óriási kérdést kell eldöntenünk, párizs nizza vagy Tirreno, melyik a jobb verseny szerinted?
1: Most nehéz én nehézeg én... mondani, én a Tirénót jobban kedvelem, de, de idén azt érzem, hogy a Párizs-Nitza útvonal egy picit, picit jobb lesz, pont az ellenkezője, mint ugye tavaly volt, mert ott, ott a Tirénó volt abszolút, ami, ami fölénybe volt, de ami nagyon érdekes, hogy, hogy azért az ASZ-onál, azt mondom, hogy aggódnak, de, de hogy a legutóbbi, hat, a legutóbbi Tour de France top hatjából öten egyébként a Tirénót választották felkészülésnek, Nyilván az sem mindegy, hogy ugye a Milános szárémó meg a Milánó torinó jövő héten van. Tehát ott Olaszországon belül kicsit könnyebb utazgatni, plusz ugye Strade, de azért ez, ez mindenképp érdekes. Viszont azért gondolom, hogy a Párizs-Nitza, mert, mert bármilyen sima volt a tegnapi első szakasz, azért az még egy érdekes verseny lehet. Pogacar ellen pedig nem tudom, hogy, hogy hogy lehet érdekes versenyt csinálni, még úgy is, hogy teljesen más az a Tirreno útvonal, Ö, nincsen benne egy, egy ilyen óriási hegyibe futó, mint tavaly volt a Prátódi Tívó, viszont, viszont olyan szakaszok vannak, tényleg 200 pluszos szakaszok, amik, amik egyrészt a, a tavaszi klasszikusokra nagyon jó felkészítő dolgok lesznek, másrészt pedig, pedig a hegyi napok tényleg azért rossz idő lesz, szél lesz, Ö, tehát a hegyi napok is, is azért komolyak lesznek, de azt nem látom tényleg, hogy pogácsát ki tudja megverni. Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy Remco Evenepul egy ilyen erős mezőnyben hogy fog tudni menni, mert ő Virtu-r versenyen ilyen erős mezőnyben, hát a giro leszámítva még nem indult. És, és azért ez a mai időfutam abszolút kedvez neki, és akkor meg megint elkezdődhet, hogy, hogy Evenepul esetleg, amíg el nem mennek az első meredek pontig szerintem, de, de...
0: Miért érzem úgy, hogy szerintem Evenepul egy lufi?
1: Én azt, én azt mondom, hogy lufi, de abban biztos vagyok, hogy még nincs azon a szinten, ahova ő fel van hype azért ezt ne felejtsük el, hogy egy évet ő kihagyott, uh-huh. Nagyon-nagyon sok ez ilyen 22 éves korába. Nézzük meg, hogy a Pogácsár mondjuk egy évet kihagyott volna, ne, nem ilyen versenyekről beszélnénk. Azért ez nagyon nem mindegy. Remco Elvanepulnak bőven van, bőven van ideje is, és hát vannak olyan szegmensek, például az időfutam, meg ezek a négy-öt napos versenyek, ahol tényleg van egy időfutam, amiken, amiken tényleg ő is ilyen verhetetlen kategóriának tűnik. Ez most szerintem nem egy olyan verseny lesz. Jól fog állni az összetettbe sokáig, de, de valószínűleg az ötödik-hatodik szakasz azért, azért nem az övé lesz. Plusz, amit még a Tirénóba sokat raktak most, az, az ugye három sprint nap lesz. Nem véletlenül van ott Kéleb Juven, már és még ő lehetne sorolni a sprintereket. Tehát egy, egy nagyon jó verseny lesz mind a kettő. Ha Párizsdincsen meg beült az oldal itt a mai, meg holnapi szakaszon, ó, ja, utána már mennek, a, mennek az emelkedőkre. Tehát ott meg, ott meg gyakorlatilag minden nap egy összetett nap, ez, ez tegnap kiderült.
0: És ebből a szempontból jó izgalmas is lesz. Nekinek itt a Párizsdincsen, párizs nincsen, jobb a piárja talán. De a Tirénó az, amelyik a, a jobb mezőnyt hozza most, és amelyik ebből a szempontból érdekes lesz, még akkor is, hogyha nem a győzelemért, bár, bár nekem van egy ilyen érzésem, amit Maxim Roglic fanertel csatázhat egymással házon belül az összetettért, arra ugyanúgy nem látok esélyt jelenleg, hogy a Jumbon kívül más csapatversenyzője nyerje meg az összetettet, a Párizs nézzel, mint hogy más nyerjen a tírénon összetettben, mint a Dei Pogácsán.
1: Igen, ez a, ez a legkönnyebben elképzelhető. Én azért nagyon ellenfeleket látok egyébként Roglicsnak, például egy, tudok csak most így mondani, Brandon megnálti, aki, hogyha megy egy jó idő futamot, már pedig abszolút képest rá, akkor az idei formáját látva, e, hát a második helyre szerintem körülbelül a legesélyesebb uh-huh. ebben, a, ebben a mezőnyben. E, talán Edem az, aki az, aki küzdhet vele, hogyha láttuk, hogy ugye az új előnő elég jól ment, de, de tényleg nehéz elképzelni mindkét versenyen, és az a durva, pogácsáról úgy beszélünk, hogy, hogy most nyomott le egy ilyen szóló támadást, két nappal később már időfutam biciklim fog ülni a Tirénon, nyilván hullafáradtan, és még el se kezdődött igazából a verseny, de már arról beszélünk, és, és ez tényleg, tényleg mindent elárultál egy Pogácsár elmúlt két-három éves teljesítményéről.
0: Abszolút. Mit szólsz ahhoz, hogy lesz Drive to Survive-hoz hasonló Netflixes sorozat a tourról és az országúti kerékpársportról,
1: igen, ez egy érdekes kérdés. Én örülök neki, meg szerintem mindenki örül neki, mert ez egy nagyon jó dolog lesz a, a, a kerékpárnak. Olvasgattam, hogy azért, hogy azért nem mindenki van ettől teljesen oda a csapatok. Egyrészt a, a kevés pénzt mondják, ugye 50 ezer eurót kapnának az első évben, de ez nyilván újra tárgyalható lenne, hogyha, hogyha sikeres a dolog. Másrészt pedig azt hogy, hogy egyébként nem sok beleszólásuk lenne itt a szerkesztési dolgokba, meg a forgatókönyvírásba, ami, ami mondjuk abból a szempontból nem szerencsés, hogy, hogy, hogy ezért olyan dolgok is bekerülhetnek, nyilván amiket ők nem akarnak. De hát e, e, gyakorlatilag szerintem ez a lényege egy ilyennek, hogy, hogy nincsen nagyon cenzurázva, ezt látjuk a movistárnál is, hogy ők, se, ők semmit nem cenzúráznak gyakorlatilag, Igen. tehát az, az egy nagyon nagy pluszpont nálam, Érdekes lesz mindenképp, az, az, az jó, hogy 8 Virtu-csapat benne van, meglátjuk hogy, meglátjuk, hogy mit hoznak össze, ugye azért keresni kell szerintem olyan szakembereket erre, akik, akik tudják is, hogy majd mit kell nézni egy, egy buszon belül, meg egy versenyen belül, mert azért azt azért mindenki tudja, meg hát mi is tudjuk, hogy a kerékpár egy elég összetett sport, és nem biztos, hogy olyan, hogy egyből bejön az ember, és akkor egyből érti, miről van szó, főleg egy Tour de France-on.
0: Hozzát, az, az F1-es sorozatban is nagyon jól megtalálták azt, hogy a nem a VB aranyra a pályázó csapatok és versenyzők életében mi a sztori, hogy most te a negyedik legjobb csapat, ötödik, mert az is fontos, tudsz esetleg egy dobogót szerezni. Tehát hogy azért szerintem annyira okosak, hogy ezt, ezt megoldják és megtalálják a témákat. És a népszerűség robbanást hozott a Forma a sorozat, ha csak ha hasonlót eléri a, a kerékpársportos, akkor az is már önmagában szerintem egy egy demek híres információ, mert, mert akkor még többen szeretik majd meg ezt a kiváló sportágat.
1: Ilyen, már nem is tudom, talán Jonathan Wolters az csapat főnöke mondta erről, hogy, hogy azért akkor a robbanás nem számít, mert, mert ugye az egy, amikor a Forma ha jól emlékszem, az első a kiöt, ennek a Drive to Survive-nak, akkor, akkor ugye pont Covid volt, tehát mindenki otthon ült, Persze, és lehetett nézt. nézni. Itt ugye a kerékpárnál kicsit, kicsit más lesz a dolog, viszont az jó szerintem is, hogy nem, hát a legnagyobb csapatokra próbálnak egyébként fókuszálni, de az UA jelezte, hogy köszönjük köszönik szépen, ebből kimaradnak, ami egy picit baj, mert nyilván a, a két legjobb csapatból az Persze. egyik nem lesz benne, de, de azért azt érdemes megnézni, hogy, hogy mondjuk egy 50 ezer euróra az ua nincs szüksége, meg, meg azoknak a csapatoknak nincs szüksége, akiket, akik mögött mondjuk egy á, egész állam van, megnézzük ugye most itt főleg a bakrán gondolok még, vagy pedig, vagy pedig olyan szponzorai vannak, mint mint, mint am, amik egyébként rengeteg pénzt tudnak adni, és mondjuk nem azon alapulnak, mint az IF, akik ugye utazás, oktatás, stb. Tehát ez egy full Persze. világra kiterjedő dolog, ami, ami az IF-et összehozza, és, és azért nekik minden, mindenre szükségük van mindenféle e, ilyen bevételre, de, de minden esetre látva akár a Forma 1-es e, részítenek a dolognak meg a Netflix sporttal kapcsolatos sorozatait, az ilyen, ilyesmi jellegűeket, akár a Movistart, azért, azért szerintem elég, elég optimista lehet az ember, hogy ez jól fog sikerülni.
0: Hát, főleg, hogyha tényleg jó a timing nekem, például a Sunderland Tiláj Dáj, ami egy foci sorozat a Sunderland útját követi, az pont úgy meg, hogy, hogy karácsony környékén, ott én karácsony környékén szóval egy nap alatt ledaráltam a komplettet, hogyha ezt ugyanilyen szinten sikerül megcsinálni ezzel a sorozattal is, akkor ez a kerékpásportnak nagyon-nagyon nyereséges lesz.
1: Igen, ugye elkezdték a forgatásokat, és én biztos vagyok benne, hogy, hogy ennyi esze azért mindenkinek van, aki, aki ezt csinálja, vagy részt vesz benne, hogy ezt október végétől, karácsonyig valahogy ezt el kell lőni. Persze. Tehát amíg, amíg az előző szezonról van szó. Ugye vannak ilyenek a, a Flanders, Flanders Classic már csinál évek óta másfél órás dokumentumfilmet, egy adott Flandriáról, a, a jumbo is csinál egyébként minden túrról, most már az elmúlt két-három évben ilyen egy-két órákat, és mindig ezek szezon végén jönnek ki ezek a dolgok, tehát biztos vagyok benne, hogy ez most is így lesz, mert, mert szezon közben igazából annyira jönnek a versenyek, hogy aki ezt nézem. megnézi, a persze a verseny nézi
0: hát ugye a formád is mindig egy héttel Én. nagyjából a szezonnyitva előtt jön ki. Ennyi fért szerintem a mostani podcastünkben, folytatjuk jövő héten, akkor sokkal jobban ki tudjuk elemezni a két versenyt. Nézzétek mind a kettőt, mert Remeknek ígérkezik, és akkor találkozunk egy hét múlva is. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük!